0: Dando sequência à nossa celebração, ao nosso momento dessa semana, de maneira muito breve eu quero dar sequência à nossa série também de mensagens, as cartas de amor do apóstolo João, do discípulo amado ao mundo perturbado, e hoje nós vamos entrar no capítulo 5, e o tema é Fé no Filho de Deus, porque porque João está escrevendo, relembrando as igrejas na Ásia Menor, hoje onde se encontra a Turquia, igrejas que estavam consternadas, abaladas na sua fé, cansadas, sobrecarregadas. Por isso que João escreve, olha, não os mandamentos de Deus não são pesados. Então, Aquela igreja precisava ouvir do Evangelho, aquela igreja precisava ouvir de Jesus, aquela igreja precisava redescobrir o sentido da fé, porque os mandamentos de Deus não são pesados. E essa carta fala conosco também hoje. Diz assim, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Versículo 2 Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O mundo? O mundo é um sistema que joga contra a vontade de Deus. O mundo não é a música do Jota Quest. O mundo não é a tatuagem do jovem. O mundo não é a jovem engravidando antes do casamento. O mundo, o mundo é aquele sistema cujo qual trabalha para que a vontade de Deus não aconteça. O mundo é aquele que trabalha ao contrário da oração do Pai Nosso. Se a oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, o mundo trabalha para que a terra não pareça com o céu. O mundo é esse sistema de pecado que nos faz indiferentes a Deus e indiferentes aos outros. É por isso que a igreja está cansada, que a igreja se esqueceu que amar a Deus é amar o outro. Então, amar a Deus é pesado porque eu tenho que amar e acolher o outro. E amar o outro é pesado porque eu tenho que amar a Deus, mas se eu amar a Deus eu vou ter que olhar para aquele que eu não queria olhar, eu vou ter que me preocupar com coisas que não tem a ver com o meu umbigo. É, o mundo está aí e o mundo já entrou na igreja faz tempo. Nós precisamos redescobrir o nosso chamado. O evangelho é esse resgate, o evangelho é essa esperança, o evangelho é este lugar onde nós aprendemos a se parecer com Jesus de Nazaré. É por isso que nós precisamos da fé. João escreve dentro de uma tríplice, é, tríplice estrutura, fé, obediência e amor, fé, obediência e amor. A estrutura que João está repassando, reensinando, recolocando a igreja da Ásia Menor, as igrejas da Ásia Menor como um pastor, é fé, esperança, fé, obediência e amor. Uma não não existe sem a outra, João está dizendo isso. Por isso a fé no Filho de Deus ela é fundamental para que a gente possa superar o mundo, para que a gente possa superar um momento de crise. Mas aí você me pergunta, pastor, eu tenho fé. Pastor, eu acredito no Filho de Deus. Inclusive, num culto eu levantei a mão e aceitei a Jesus. Num culto eu disse que Jesus era o ser da minha vida. É então. O que eu quero convidar você a pensar hoje é a diferença entre fé e crença. Fé no Filho de Deus não significa uma crença sobre o Filho de Deus. Existem muitas pessoas que caminham na religião cristã, há muitos anos. 30, 40, 50, 20, 10, 5. Mas não nasceram de novo. O Antigo Testamento, a linguagem do Antigo Testamento era uma linguagem de converter-se a Deus. A linguagem do Novo Testamento é novo nascimento. Nascer de novo. Nascer de novo implica compreender o mundo agora dentro de uma nova ótica. Nascer de novo agora... Implica compreender o mundo dentro de um prisma de um novo cosmos que nasce através de Jesus de Nazaré. Por quê? Romanos capítulo 5 diz, se o primeiro Adão pecou e colocou o mundo diante da condição de pecado, é isso que nos diz a poesia de Gênesis, agora um novo Adão cria um novo mundo, um novo jeito de existir, um novo jeito de ser. Por isso é necessário nascer de novo dentro deste novo mundo. É o que Jesus diz a Nicodemos em João capítulo 3. Quando nós falamos crer no mundo de Deus, é, crer, no mundo de, crer, crer em Deus, crer em Jesus, crer no Filho de Deus, crer nesse mundo que Deus inaugurou através de Jesus seu Filho, não significa em ter uma crença. Porque a crença ela existe para nos manipular e nos dar certezas mediante a nossa ação de que seremos abençoados, seremos guardados, seremos protegidos, seremos é, preferidos. Crença é esse lugar onde nos colocamos como escolhidos, como privilegiados, como é, alguém que tem algo a mais. Crença é aquilo que nos coloca diante de Deus, e aqui Deus bem entre aspas, com condições de pedir, com condições de barganhar, a crença é este lugar onde nós estamos para receber, crença é este lugar onde nós estamos para ser protegidos, para não sermos atingidos pelo mal. Isso é o lugar da, esse é o lugar da crença, pastor. O que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo que crença no nome de Jesus, crença em Deus, gera um tipo de igreja, um tipo de gente que se torna cansada e cansativa. Por quê? Porque ela vive na fórmula, na formulação da existência de meritocracia, de direitos e deveres, de podes ou não podes, de regimentos, de regras, de conduções pré-estabelecidas. É, então... Nas crenças nós chegamos assim, o que eu posso ou não posso fazer, pastor, para agradar a Deus? Na crença nós trabalhamos, pastor, até onde eu posso ir na minha liberdade? Na crença nós trabalhamos, pastor, é, quanto que eu tenho que dar de dízimo para não cair na malha fina do céu? Isso é tudo é o mundo da crença. E João está escrevendo essa epístola, lembrando ele sobre o fé, obediência e amor fé, obediência e amor, dizendo assim, fé, obediência e amor não é crença. Fé, obediência e amor é novo nascimento. Por isso, por isso que no aspecto da crença, nós sempre vamos estar cansados. No aspecto da crença, sempre vai ser pesaroso o caminhar com Jesus. Por quê? Porque aí eu tenho que ler a Bíblia, né? Porque no âmbito da crença eu tenho que ir para o culto, né? no âmbito da crença eu tenho que ir para a igreja, né? no âmbito da crença eu tenho que eu tenho que, eu tenho que. Então, né, colocando aqui um destaque no tem o que. É por isso que a igreja que João está escrevendo, ou as igrejas que João está escrevendo, estavam cansadas. Porque eles estavam no âmbito do tem o que. Se esquecendo de Jesus de Nazaré. Por isso que a fé no Filho de Deus não nos coloca diante de uma crença. Ao contrário, nos livra dela. Porque quando nós começamos a conhecer Jesus, nós começamos a conhecer a liberdade. Quando nós começamos a conhecer Jesus, nós começamos a conhecer o privilégio. E aqui privilégio não no sentido de preteridos e escolhidos, mas privilégio no sentido de graça, de poder contemplar. O mundo sem cercas. E nesse privilégio de poder ir pelo mundo sem cercas e sem medo, confiar em Deus e obedecer a Deus, conscientes de que nós queremos fazer isso, e não porque somos obrigados por um conjunto de regras e dogmas. A obediência que João está escrevendo, e que proporcionaria à igreja ali é uma leveza, uma cura, um restabelecimento da fé em Jesus, é uma obediência fundamentada no querer. Então a obediência, essa primeira parte da, dessa tríplice coluna que João escreve, é a obediência genuína, verdadeira, de dentro para fora. Uma obediência que não é mais por conjunto de regras e tampouco por medo, como nós falamos na semana passada, mas é uma obediência genuína, verdadeira, de querer se parecer com Jesus de Nazaré. Então, quem, quem crê, obedece os mandamentos. Então, olha só, essa liberdade é porque nós cremos. Então, aqui entra o aspecto da fé. A fé... Ela não é um conjunto de crenças, não vem porque você começa a praticar algo, 2 mais 2 é 4, A mais C é igual a B. Não, a fé é um movimento que nos coloca em direção à obediência, mas também nos coloca diante de uma obediência que não é castradora, mas ela é moldadora, ela é transformadora. Então o que nós fazíamos que não deveríamos fazer e agora nós não fazemos mais, não é porque nós estamos com medo de Deus, porque o inferno está tá esquentando é, é, as nossas costas e por isso que a gente muda, não é porque nós não queremos mais esse tipo de vida e porque nós agora cremos em Deus e nós amamos a Deus. Então, o que nós fazemos antes, que agora nós não fazemos mais, não fazemos por medo, não fazemos mais porque não pertencemos mais a este mundo. E este mundo, este mundo é um mundo do desamor. Então nós falamos da obediência que nos coloca diante da fé e do amor. O amor, que eu venho conversando aqui durante toda essa carta. O amor, o amor é aquele lugar onde nós fazemos o que fazemos porque amamos a Deus. E é incondicional amar a Deus e amar o próximo. Então nós servimos uns aos outros, nós servimos na igreja, nós damos a nossa partilha na igreja, porque nós amamos, porque nós porque nós entendemos a parada. No âmbito da crença? Não, no âmbito da crença é assim, não, eu dou porque você já se já viu, né? Eu tenho que dar. Eu não vou na igreja porque já viu, né? Eu quero ter uma semana tranquila, então eu vou na igreja. A crença é esse lugar Pesado e perigoso. Porque quando você estiver bem, você tá bem. Quando você estiver mal, a culpa é de Deus. Aí você vai para a igreja. Não porque eu tô mal, preciso ir para a igreja. E, e o problema não é você estar mal e ir para a igreja. O problema é você condicionar isso à sua fé. Então, isso não é fé, isso é crença. Então, o meu trabalho aqui como pastor, que eu tenho tentado ensinar a nossa comunidade, ensinar aqueles que nos ouvem aqui, é crença é uma coisa, fé é outra, porque a fé implica em obediência. Obediência está condicionada ao amor e não ao castigo e não à punição. Obediência está condicionada a ações de generosidade. Obediência está condicionada a ações de voluntariedade. Obediência está condicionada a ações de altruísmo e não de barganha com Deus. Por isso, aqui na nossa comunidade, ninguém é, precisa cumprir um conjunto de regras para servir, para participar, só que, só que precisa obedecer, precisa amar. E a pessoa diga chega de dizer, eu amo a Deus. Beleza, mas você precisa amar esses irmãos aqui. Você precisa amar essa comunidade aqui para você dar o seu melhor. E dar o seu melhor não para depois ficar dizendo, é, mas ninguém me agradece. Ah, ninguém me aplaude. Ah, eu dou o dízimo mais alto. O pastor nunca me agradeceu porque eu dou o dízimo mais alto. O pastor nunca me agradeceu porque eu doei é, é, uma guitarra. O pastor nunca me agradeceu porque eu fico aqui servindo. aqui Toda vez o pastor nunca me agradeceu. Eu não tenho que te agradecer. Sabe por que eu não tenho que te agradecer? Porque eu sou abençoado por você, porque você está servindo a Deus. E servindo a Deus você me abençoa. Você tem que agradecer a igreja de dar a você o privilégio de você desempenhar os seus dons, os seus talentos. Então é você que tem que agradecer a igreja, não é nem agradecer a mim, não. Assim como eu também não posso ficar esperando aplausos, do, dos irmãos, ah pastor, o senhor é maravilhoso, eu não faço mais que a minha obrigação e eu tenho que estar feliz porque eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou feliz porque Deus me, me colocou diante de uma igreja e eu tenho o privilégio de servir a igreja e ser servido por ela e esse é o meu amor, essa é a minha motivação e faço o que faço por amor. Então eu não tenho que receber tapinha nas costas mesmo, eu não tenho que receber aplauso porque eu não estou aqui para receber aplauso. E se um pastor fica frustrado porque não recebe aplausos nem elogios, ele precisa ver se ele está no âmbito da fé e da crença. Se ele está apenas só no âmbito da crença, no Filho de Deus, ele precisa se, se na, na, é, colocar diante de um novo nascimento para ter a fé. A fé que gera obediência, a fé que gera que? Frutos de amor, ações de amor. E esses frutos de amor não são pesados, é isso. Não pode ser pesado para mim estar aos domingos na igreja para pregar, para louvar, servir, cuidar dos irmãos. Assim como não pode ser um peso para você pertencer à igreja, compartilhar na igreja, doar, dizimar, como você quiser chamar, doar o seu tempo, pertencer, cuidar do seu vizinho, cuidar de quem passa fome na sua, na sua rua, ajudar quem precisa. Não pode ser um peso e você também não deve esperar aplausos. Porque o que diz lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 6? Olha, quando você dar a sua esmola, o que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. O que a esquerda faz, a direita não precisa, não precisa ficar sabendo. Então, aos que já fazem isso esperando, eles já receberam, diz Mateus. Ou seja, os aplausos. Os fariseus oravam nas esquinas esperando que? Os reconhecimentos. Nossa, olha lá. Eles faziam um jejum, despenteavam o cabelo, ficavam com cara de acabado para, Olha lá, esse é espiritual. Esse está orando e jejuando. Ah, esse é generoso. Esse é generosa. Essa é generosa. Olha só como eles repartem. No evangelho, não. No evangelho, nós primeiro nem trabalha, cogita, nem cogita dar ou não dar. Vai falar assim, ó. Quando você der, então já não tem mais esse negócio. Ah, será que eu dou? Será que eu não dou? Será que eu reparto? Será que eu não reparto? Repartir é uma lógica do reino de Deus, porque são ações de amor. Né? então mas ele fala assim, quando você fizer, faça, bicho, faça, cara, faça, meu irmão, faça, minha irmã, e não espere aplausos, simplesmente faça, eu eu li, e se eu não me engano, foi do pastor Edgene Vites. se eu não me engano, posso estar equivocado, mas generoso e generosa não é aquele que doa, não é aquele que dá, mas é aquele que sabe o que tem, é para repartir, esse é o generoso, essa é a generosa, esse é o fraterno, essa é a fraterna, é aquele que sabe que o que tem não é para si mesmo apenas, mas é para ser bênção de Deus para outros que não tem, então a bênção de Deus é para todos, é uns diretamente e outros através dos generosos e generosas que Deus abençoa sobre a face da terra. Isso é lindo, mas isso só é possível se nós entendermos a palavra de Deus, a palavra que diz sobre fé no Filho de Deus. A fé no Filho de Deus não é para só nos livrar do inferno. A fé no Filho de Deus não é só para fazer tirar a gente do paganismo. A fé no Filho de Deus não é para tirar a gente é, 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 da maldição do vizinho, do macumbeiro vizinho. Isso é loucura, isso é no âmbito da crença, isso é no âmbito da religião. A fé é para nos tornar pessoas melhores, mais parecidas com Jesus. Então João está escrevendo sobre leveza, João está escrevendo sobre o amor, João está escrevendo sobre fé e sobre obediência para dizer assim, pessoal, pessoal, esse é o caminho do evangelho, vocês estão se sentindo cansados, sobrecarregados e estão perturbados porque vocês se esqueceram de Jesus. Provavelmente tinham caído no âmbito da crença. Da crença. E esse é o grande a grande luta do evangelho através da história. Não permitir que o evangelho se torne mais uma van filosofia. Não permitir que o evangelho se torne mais um conjunto de regras e dogmas. Não permitir que o evangelho se torne mais uma filosofia de vida. O evangelho ele é poder de Deus para transformar o mundo. O evangelho é poder de Deus para transformar sociedades. O evangelho é poder de Deus. poder de Deus que vem através da fé. No filho dele. Então, crer em Jesus é muito mais do que obedecer a conjunto de regras. Crer no filho de Deus é muito mais do que ter a fé certa. Crer no filho de Deus é ter a vida transformada pela fé, pela obediência e pelo amor. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês no dia de hoje que vem de encontro ao meu coração. Que tenhamos fé, que sejamos obedientes e que amemos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo, como a nós mesmos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho e a consolação do Deus Espírito sejam derramados sobre a vida de todos e todas que estão assistindo essa mensagem. Que o amor de Deus inunde os corações, inunde o nosso mundo com paz e alegria. Agora e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Um beijo no coração de vocês. Espero vocês aqui no próximo domingo para estarmos juntos celebrando a Deus. Até mais. Paz.